0: Hola queridos amigos, hermanos Nuevamente estamos en este podcast El oyente de la palabra Hoy vamos a mirar, a reflexionar En torno a esta hermosa fiesta De la epifanía del Señor Sabemos que la iglesia celebra la epifanía A los doce días de la Navidad Se trata de una fiesta que tiene un carácter similar Al de la anterior Podríamos decir que son fiestas compañeras Sin embargo no gemelas El nombre de pequeña Navidad Dado a la Epifanía, expresa la idea popular de la fiesta en la Iglesia Occidental. Sin embargo, entre los cristianos de Oriente sucedía exactamente lo contrario. Para ellos, la fiesta de la Navidad, nuestra fiesta de la Navidad, adquiere un rango no tan importante como el de la Epifanía. En realidad, para ellos, la fiesta de la Navidad era la pequeña Epifanía. Si miramos la fiesta del punto de vista de lo, del origen, nos damos cuenta que Epifanía tiene su origen en la Iglesia de Oriente, probablemente en Egipto. De allí pasó a la Iglesia de Oriente, posteriormente fue traída a Occidente, primero a la Galia, más tarde a Roma y al norte de África. La aparición de esta fiesta al principio del siglo IV coincidió aproximadamente con la institución de la Navidad en Roma. Durante este siglo tuvo lugar un proceso de imitación recíproca entre ambas iglesias, tanto la de Oriente como la iglesia de Occidente. Mientras que las iglesias occidentales adoptaban la fiesta de la Epifanía, las orientales, con algunas excepciones, no tardaron mucho en introducir la fiesta de Navidad. Como resultado de esta nivelación, ya en el siglo IV o V las iglesias orientales y occidentales celebraban dos grandes fiestas en el tiempo de Navidad. Hecha esta aclaración histórica, los invito para que meditemos, reflexionemos las lecturas que la liturgia nos invita a leer, a meditar en este día domingo de la Epifanía del Señor. La primera lectura... Está tomada ahí del profeta Isaías en el capítulo 60, los versículos del 1 al 6. La profecía, canto poético y glorioso, es una visión de universalismo y de unidad de todos los pueblos en camino hacia Jerusalén. El profeta Isaías ve una caravana que avanza hacia la ciudad santa en dos grupos bien diferenciados. Uno, formado por los hijos y las hijas de Israel, que vuelven del exilio, y el otro, formado por las naciones extranjeras, atraídas por la luz y la gloria de Dios, que ilumina la colina de Sión Isaías entonces se dirige al pueblo, que escucha diciendo, «Levántate, revístete de luz, alza los ojos en torno y mira». Ha terminado el tiempo del cansancio y del lamento, y ha comenzado el de la alegría y la esperanza». Es preciso que la humanidad salga del propio individualismo y pesimismo y entre en la certeza de una vida nueva que se alcanza dejando las tinieblas y caminando hacia la ciudad luminosa cuyo esplendor procede de Dios. Sobre ti resplandece el Señor, su gloria aparecerá sobre ti, caminarán los pueblos a tu luz. Nos dicen ahí los versículos 2 y 3. El plan de Dios involucra a todos los pueblos llamados a ser envueltos por la luz de la Jerusalén celeste y por la transparencia de la presencia de Dios que habita en medio de su pueblo. Dios mismo será el faro que orienta y atrae los pasos de los pueblos, de las gentes y de los reyes hacia su Señor. Y en Jerusalén tendrá lugar la gran manifestación y será desvelado lo escondido en el nacimiento de Jesús los evangelistas verán la revelación de Dios y el cumplimiento de la profecía miremos ahora también. el evangelio de Mateo ahí en el capítulo 2 en los versículos del 1 al 12 la epifanía Sabemos es la manifestación pública de la salvación traída por Jesús, rey universal. Mateo ilumina el relato bíblico con algunos elementos históricos y con referencias del Antiguo Testamento y nos habla de una revelación extraordinaria que conduce a los magos o sabios a descubrir al rey de los judíos como rey del universo. En relación a los magos, Solo en el siglo V fue fijado su número, en base a los dones ofrecidos, y en el siglo VIII le fueron dados los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Para Mateo, los magos son personajes ilustres, primicia de los paganos que exaltan la dignidad de Jesús, protagonista del Evangelio. Ellos lo buscan. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Reconocen al Mesías... Ahí el texto nos indica: postrándose en tierra lo adoraron, nos dice el versículo número 11, y apreciaron su sencillez y pobreza. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro al rey, incienso a Dios y mirra al hombre. Por el contrario, Herodes y Jerusalén se turban ante la noticia del nacimiento del Mesías y lo buscan. Para matarlo, el niño nacido en Belén es el portador de la buena nueva, sin embargo, asume el rostro de un prófugo, porque se ve obligado a huir a Egipto. Es el Mesías buscado y rechazado, porque su bandera será la cruz. Jesús es signo de contradicción, marginado por su pueblo y buscado con esperanza por los gentiles. Belén entonces será la nueva Sion la ciudad universal de las naciones y Jerusalén será descartada. El nuevo pueblo de Dios, heredero de las antiguas promesas, es la continuación del antiguo y reconocen la estrella de la mañana con disponibilidad interior. Nosotros sabemos que epifanía quiere decir manifestación y la palabra de Dios en esta solemnidad está centrada toda sobre Jesús Mesías Rey y Salvador Universal de las Naciones no ha venido solo para Israel sino también para todos los gentiles es decir para toda la familia humana la venida de los magos es el inicio de la unidad de las naciones que se realizará plenamente en la fe en Jesús cuando todos los hombres se sientan hijos del mismo Padre y hermanos entre ellos los magos como primeros oyentes y testigos de Cristo, son tipo y preludio de una más grande multitud de verdaderos adoradores que constituirán la mies espiritual de los tiempos mesiánicos. Jesús es el sembrador que trae la buena semilla de la palabra para todos. El Espíritu ha hecho madurar la semilla y la Iglesia está invitada a recoger el abundante fruto sembrado con la revelación de Jesús y fecundado con su muerte. Como de la vida de comunión y de amor entre el Padre y el Hijo ha de derivado la misión de Jesús, así de la intimidad entre Jesús y la Iglesia surge la misión de los discípulos, crear la unidad entre las razas, pueblos y lenguas. Es la Palabra la que crea la unidad en el amor entre los creyentes de todos los tiempos. A través de la Palabra, nace la fe y se establece en el corazón del hombre abierto a la verdad en una existencia vital en Dios que hace al hombre contemporáneo pertenencia de Cristo. A quienes lo buscan con corazón sincero, Jesús les ofrece unidad en la fe y en el amor. En este ambiente vital, todos se hacen uno, en la medida en que acogen a Jesús y creen en su palabra seremos una sola cosa no por poder creer sino porque habremos creído nos dice San Agustín en Jesús todos pueden ser una sola cosa y descubrir que la plenitud de la vida consiste en entregarse a Cristo y a los hermanos y esto es amar en la unidad muy bien queridos hermanos Dejemos la reflexión en este domingo de la Epifanía. Hasta aquí. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Un
1: niño nos ha nacido.